0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen. Das finde ich einfach ist
1: sowohl beim Klettern als auch einfach im Rest von der Beziehung voll wichtig, dass man einfach jemanden an der Seite hat, der einem halt auch mal durchhilft, wenn man selber gerade nicht weiterkommt.
2: Es stärkt deine Kommunikation untereinander und es stärkt auch, wie du, wenn du wieder unten bist, miteinander umgehst weil du sozusagen einen anderen Respekt voneinander aufbaust und anders lernst, dir voneinander zum Verlassen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Bei uns geht es um die Berge und um die großen Themen des Lebens, die sich beim Unterwegssein in den Bergen vielleicht ja sogar in zugespitzter Form zeigen. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 7 angekommen und das heißt auch, das ist die vorletzte Folge der Sommerstaffel. Und diesmal geht es um die Liebe. Mein Name ist Mara Simpeler und bei mir im Studio begrüße ich Katharina Lehner. Hi. Katharina, die Liebe ist ja ein vielfältiges Thema. Man kann die Berge lieben, die Partnerin, Freunde, Kinder, Eltern, Haustiere. Kannst du das konkretisieren?
3: Gerne. Also mir geht es ums Beziehungsleben, die Liebe zwischen zwei Menschen also. Und ich muss zugeben, ich habe da eine steile These. ja. Ja, also wenn man gemeinsam Seilklettern geht, dann denke ich, sieht man, wie es um die Beziehung bestellt ist. Und ich würde sogar noch weitergehen: gehen. Kletterpaare haben die besseren Beziehungen. Okay, das ist wirklich eine gewagte These. Ich bin gespannt. Erzähl mal. Da wir zwei ja zusammenarbeiten, weiß ich, dass du in einer Beziehung bist. Und ich weiß auch, dass ihr als Paar gemeinsam sportliche Dinge in den Bergen macht. Stimmt soweit. Und habt ihr da manchmal, ich will es jetzt nicht Streitereien nennen, aber Diskussionen? Manchmal? <lacht> Gut, dass du es sagst. Ich kenne das nämlich auch. Letztes Jahr war ich mit meinem Freund im Urlaub in Kroatien. Es war Spätsommer, früh am Morgen und wir waren ganz alleine im Klettergarten. Ich habe nach längerer Kletterpause endlich mal wieder einen Vorstieg gewagt und auch geschafft – Kurz, es war ein perfekter Klettertag. Am Ende hat mein Freund dann ganz begeistert gesagt, wir müssen jetzt wieder viel öfter klettern gehen. Und ich war so, naja, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weil wir wollen ja auch Rad fahren und Wandern und, und, und. Und er hat geantwortet, dann gehe ich halt mit meinem Bruder. So viel hat's gebraucht. Ich habe es schon von meinem geistigen Auge gesehen. Er kippt dann voll ins Klettern rein, will nichts anderes mehr machen, wird viel besser als ich und will dann überhaupt nicht mehr mit mir klettern gehen. Seine Beschwichtigungsversuche habe ich nicht wirklich gehört. Die Stimmung war gekippt.
4: Und meistens streitet man dann an der Oberfläche über irgendwas, was halt nicht die Bindessenz ist und dementsprechend funktioniert die Lösung dann auch nicht.
3: Das ist die Stimme von Aletta Bunge. Sie ist 32, klettert seit zehn Jahren und ist seitdem so begeistert von ihrem Sport, dass es sie erstens von Norddeutschland in die Tiroler Berge verschlagen hat und zweitens, dass sie nach einem Physikstudium umgesattelt hat und seit ein paar Jahren Klettertrainerin und Beziehungscoach ist. Die Betonung liegt auf und. Das
4: heißt, ich helfe outdoor -begeisterten Menschen, eine glückliche Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Und ja, auch Kletterpaaren beim Klettern eine gute Zeit zu haben.
3: Dass man, wenn man gerne klettert, irgendwann darüber nachdenkt, Kletterkurse zu geben, ist nicht so weit hergeholt. Doch wie kommt man auf die Idee, Beziehungscoach für so eine klar definierte Zielgruppe zu werden? Kletterpaare.
4: Also ich bin dazu wirklich gekommen, weil ich halt immer wieder Paare gesehen habe, die sich am Fels irgendwie gestritten haben oder einfach, Vielleicht nicht gestritten, aber wo man wirklich gemerkt hat, boah, da liegt gerade so eine Spannung in der Luft und sie ist unzufrieden, er ist unzufrieden. Und von außen betrachtet für mich waren es irgendwie immer ähnliche Themen. Plus ich habe selber in meiner letzten Beziehung auch so ein, zwei Sachen, ich sag mal am Anfang vom gemeinsamen Klettern, wo wir uns erstmal einschwingen mussten, haben wir auch durchgemacht, die auch ähnlich waren, jetzt nicht in allen Bereichen. Aber das war so, wo ich dachte, moah, man kann da so schön wirklich was dran ändern. Und es ist halt schade, wenn die Menschen in ihrer Freizeit, wo sie eigentlich eine schöne Zeit zusammen haben sollten und auch wollen, dann sich immer wieder so in die Haare kriegen.
3: Gut, es stimmt natürlich, dass es schöner ist, sich in der Freizeit zu vertragen, als zu streiten. Doch habe ich gleich ein Beziehungsproblem, wenn ich mich beim Klettern manchmal mit meiner Partnerin oder dem Partner streite? Aletta Bunge sagt dazu,
4: Deswegen ist es ja so schön, das zu nutzen, weil die Muster, normalerweise wenn sie sich beim Klettern
3: zeigen, dann sind sie da. Generell auch in einer Beziehung. Und das ist nicht verwunderlich. Das Klettern ist ein Sport, bei dem man Grenzerfahrungen macht, körperlich und geistig. Hast du noch genug Kraft in den Armen, um den nächsten Zug zu schaffen? Was macht es mit dir zu wissen, dass die letzte eingehängte Sicherung zwei Meter unter dir ist und du solltest du fallen, vier Meter fallen wirst? Schlottern deine Knie schon? Krallst du dich schon an die Wand? Oder schaffst du es, den Kopf auszuschalten, den fehlenden Zug zu machen und dich in die nächste Sicherung einzuhängen? Beim Seilklettern kommt noch eine Dimension dazu. Die Kletterpartnerin oder der Kletterpartner. Eine Person, die dein Leben wortwörtlich in Händen hält. Für alle, die noch nie Seilklettern waren? Also es gibt einen
5: Kletterer und einen Sicherer und ja, beide haben einen Sicherungsgurt an, der um Hüfte und Beine geht. Und dann ist es so, der Kletterer bindet sich mit einem Knoten in ein Seil ein und der Sicherer hat ähm, an seinem Gurt ein Sicherungsgerät zur Kraftunterstützung und das Seil wird dann in dieses Sicherungsgerät einge legt, das am Gurt natürlich befestigt ist. Und der Sicherer kann mit diesem Gerät Seil ein- und ausgeben. Der Kletterer startet dann mit dem Seil vom Boden und klettert die Wand hoch und ja, hängt das Seil dort immer wieder an Sicherungspunkten ein. Ähm, das heißt, er klettert immer von einer zur nächsten Sicherung quasi. Und ja, wenn der Kletterer über einem Sicherungspunkt ist, dann hat er ja ein gewisses Seil ausgezogen. Ähm, wenn er da dann stürzt, ist es so dass er dann quasi die doppelte Distanz von dem Seil, was ausgezogen ist, stürzt, weil er ja erstmal bis zur Zwischensicherung und dann quasi noch weiter nach unten fällt. Und der Sicherer hält den Sturz, dann achtet natürlich zusätzlich
3: noch darauf, dass der Kletterer nicht zu stark in die Wand prallt. Wenn man sich vorstellt, dass Sicherungspunkte auch mal ein paar Meter auseinander liegen, dann hat man eine Ahnung. Da kann es um ziemlich tiefe Stürze gehen. Und selbst wenn es gerade nicht um Leben und Tod geht, dann ist da zumindest jemand, der dir im besten Falle hilft, indem er von unten ein paar motivierende Worte hochschreit, oder jemand, der dich hindert, weiterzukommen, indem er im entscheidenden Moment zu wenig Seil ausgibt. So viel zum Beziehungsexperiment-Setup Kletterwand. Aletta Bunge ist also aufgefallen, dass die Themen bei Paaren an der Wand immer dieselben sind. Zum Beispiel...
4: Das, was für mich auch total typisch ist, ist das Thema, dass der Kletternde erwartet, dass der Sichere halt schaut und genau sieht, was man halt gerade braucht. So wie es halt leider im Leben auch immer mal wieder passiert, wo auch viele Konflikte daraus entstehen. Ich erwarte halt, dass mein Partner weiß, was ich gerade mir wünsche und was ich brauche und kommuniziere es aber nicht. Und genauso beim Klettern. Ich sag halt nicht, ob ich jetzt gerade loskletter oder ob ich Seil brauche oder ob ich Angst habe oder ähm, so, sondern erwarte, dass der andere das gerade mitbekommt. Und da entstehen halt extrem schnell auch Situationen, dass, ähm, ja, dann wird halt anders gesichert, als in dem Moment es vielleicht gut gewesen wäre oder erwartet wäre, weil auf 20 Meter Entfernung kann man es halt nicht immer genau sehen.
3: Dieses Thema kennen auch Armin und Marie. Sie klettern beide seit mehreren Jahren und sind seit fast einem Jahr ein Paar. Weil sie sich bei der Ausbildung zum Boulder Übungsleiter kennengelernt haben und weil in dieser Geschichte insgesamt fünf Paare zu Wort kommen werden, nenne ich sie das Übungsleiterpaar. Armin erzählt.
6: Bei der Kommunikation bei mir war es anfangs so, wo ich im Seil war. Ich habe jetzt nicht wirklich deutliche Kommandos gegeben. Ich habe einfach nur geschrieben, okay, okay, war für mich von gleichzeitig, ich gehe jetzt wieder weiter klettern oder ich möchte mir kurz den einen Move anschauen oder wenn es jetzt gerade nicht geht von ja, es ist eine kurze Pause und ja, wenn man das miteinander dann kommuniziert, die Marie hat mir das gesagt, dass ich sollte vielleicht ein bisschen deutlicher sagen, was ich, was ich möchte oder was ich tue und inzwischen habe ich das auch angepasst und das hilft beim Klettern, das hilft aber auch genauso in der Beziehung, dass man einfach gut miteinander kommuniziert, dann kommt man auch über jedes Problem rüber.
3: Wir merken uns also Kommunikation. Dem oder der anderen sagen, was man fühlt, denkt und braucht. Kathi und Lisa, ein anderes Kletterpaar, drücken es so aus.
7: Also Kommunikation ist beim Klettern sicherlich lebenswichtig und in der Beziehung sicherlich auch.
3: Die beiden sind seit neun Monaten zusammen und haben nicht schon beide die Leidenschaft für den Klettersport mit in die Beziehung gebracht. Nennen wir sie team kletter keine andere Wahl. Warum?
7: Ja, also nachdem für die Kathi ähm, das Klettern schon länger ein Bestandteil ist im Leben und äh, auch ein sehr, sehr großes und vor allem auch zeitintensives Hobby, war es dann für mich eigentlich relativ klar, dass ich da zumindest einmal mitgehe und das ausprobiere. Und ich habe eigentlich ein bisschen mit dem Bouldern angefangen, und habe mich dann irgendwann auch einmal ans Klettern herangetastet und ja, bin da irgendwie auch dann picken geblieben.
1: Ja, du hattest nicht wirklich eine andere Wahl, muss ich sagen. Nein, Spaß, also das stimmt natürlich nicht. Sie hatte natürlich eine Wahl, aber es war irgendwie klar, dass irgendwie, als wir zusammengekommen sind und ich halt wirklich schon mehrmals die Woche klettern bin, dass sie einfach nochmal mitkommt, dass du mitkommst und es auch mal ausprobierst. Und es hat ihr dann auch getaugt, zum Glück.
3: Auch das ist etwas, was Aletta Bunge öfter am Fels beobachtet und an dem sie schon mit ihren Kundinnen und Kunden gearbeitet hat. Unterschiedliche Könnens- und Erfahrungsstufen.
4: Stereotypisch, ich sag mal, er klettert halt stark, sie vielleicht noch nicht so oder sie ist übers Klettern oder über ihn ans Klettern gekommen. Und... Wenn sie dann, sage ich mal, eine sehr starke Persönlichkeit eigentlich ist und auch gerne Dinge selbst in die Hand nimmt und dann am Anfang aber das Stürzen nicht gewohnt ist und dann entwickeln sich ganz schnell so Dynamiken, dass er halt den Vorstieg übernimmt, ihr einen top rob einhängt.
3: Ich unterbreche hier kurz. Für alle, die nicht klettern, Vorstieg heißt, dass man als erster in die Route steigt und das Seil bei Sicherungspunkten einhängt. Vorstieg also. Wenn die Partnerin einen dann runterlässt, hängt das Seil bereits am obersten Punkt. Top-Rope. Bindet sie sich jetzt ins Seil ein und klettert, ist sie viel besser gesichert. Es kommt darauf an, wie stramm man das Seil nun hält, aber die Sturztiefe ist nun sehr gering.
4: In schwierigeren Routen top sie halt, dann versucht sie es mal im Vorstieg, dann schafft sie es nicht, dann ist sie davon frustriert, dann hängt er ihr noch das Top-Rope ein dann schafft sie es vielleicht trotzdem nicht, dann ist sie noch frustrierter. Und das liegt aber meistens nicht nur daran, dass es halt einfach nur das, ich schaffe es gerade nicht, sondern dass der Selbstwetter einfach leidet, weil die Beziehung in dem Moment nicht auf Augen ist.
3: Es gibt Paare, da ist ein unterschiedlicher Erfahrungslevel nicht so gravierend. Kathi zum Beispiel hat Lisa gar nicht erst aus der Verantwortung genommen.
7: Also einer der schönsten und coolsten Klettermomente, die wir hatten, es war ein Klettersteig, den wir gemeinsam gemacht haben. Da habe ich das erste Mal auch so für uns die Aktivität geplant. Und wir waren bei den Hochgebirgstauseen in Kaprun und sind diesen Klettersteig an der Staumauer gegangen.
1: Ja, und du wolltest noch in letzter Minute eigentlich kneifen und dann doch nicht gehen? Ich wollte eigentlich noch
7: kneifen und dann sind wir davor gestanden und haben gesagt, nein, das machen wir jetzt einfach und, ja, das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. Und es war aber sehr, sehr cool dann auf der Wand und wir haben uns da wirklich gegenseitig auch bei den etwas schwierigeren Stellen ähm, einfach gegenseitig unterstützt und Tipps gegeben und hatten das Gefühl eigentlich, dass wir das ziemlich gut im Teamwork dann geschafft haben.
1: Das stimmt, das war wirklich voll der schöne Tag und einfach auch wegen dem, was du ansprichst, dass es so ein so eine gemeinsame, eine gemeinsame Leistung einfach war und wir uns da gegenseitig noch voll gepusht haben und das so geschafft haben und was ich auch noch ähm, einen sehr schönen Moment fand als wir mal gemeinsam draußen klettern waren und dass das erste Mal war dass du draußen eine Route im Vorstieg gegangen bist und dass du das dir eigentlich gleich auf Anhieb super gelungen bist dass du die Route gleich durchgestiegen bist und es einfach super gemacht hast und da habe ich mich auch sehr gefreut und war voll stolz auf dich
3: auch Helmut und Nina haben mit einem unterschiedlichen Erfahrungsschatz gestartet. Die beiden kennen sich seit acht Jahren aus der Arbeit. Nennen wir sie deshalb das Büropaar. Seit vier Jahren klettern sie gemeinsam, nachdem Helmut Nina am Ende eines stressigen Arbeitstags gefragt hat, ob sie nicht zum Klettern mitkommen möchte. Er war damals schon seit über zehn Jahren Kletterer. Sie hatte vorher zwar schon einmal einen Kurs gemacht, aber der hat die Leidenschaft nicht wirklich entfacht.
8: Nachdem war es für mich eigentlich klar, dass Klettern nicht so meins ist, habe dann aber doch an dem besagten Arbeitstag ähm, Ja gesagt und gesagt, okay, ich teste das gern nochmal. Und habe ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht, weil an dem Abend
3: war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, möchte ich auf jeden Fall wieder machen. Nach drei Jahren gemeinsamen Kletterns sind sie zusammengekommen und sind jetzt seit einem Jahr ein Paar.
8: Dazu muss man natürlich sagen, ich habe eigentlich nichts können. Der Helmut schon sehr, sehr gut geklettert. Das heißt, wir haben viel Unterschied gehabt. Also es war ganz typisch, dass der Helmut mir etwas zeigen wollte bei einer Stelle, die ich einfach nicht geschafft habe. Und für mich war es so, dass ich sagte, Nein, ich mache da mein eigenes Ding. Ich kletter so, wie ich, es sich gut anfühlt und wie ich glaube, das geht. Natürlich mit wenig Erfolg, war zu dem Zeitpunkt aber relativ stur und wollte auch nicht auf seinen Ratschlag hören. Ich denke, das Na, war ein
9: ich, Thema bei uns. Ich glaube, das Konfliktpotenzial hat sich daraus ergeben, dass äh, ich einerseits äh, unbedingt helfen wollte, das aber vielleicht auch nicht besonders geschickt gemacht habe und du andererseits, äh, ja, selbst dein Ding machen wolltest. Jetzt und stur war ich auch. Ja, und ich glaube, was wir gelernt haben, ist einerseits, äh, ich habe gelernt, wie ich jemand anderem sagen, Hilfe anbieten kann, ohne dass es irgendwie wie Bevormunden oder Belehren wirkt. Ähm, und du hast, denke ich, gelernt, dass es auch nicht schadet, wenn man die Meinung von einem anderen einmal annimmt und das umsetzt und ausprobiert.
3: Beide sagen von sich, dass sie willensstarke Menschen sind. Trotzdem haben sie ihre anfänglichen Differenzen lösen können.
9: Da gab es und gibt es natürlich auch außerhalb des Klettern Situationen, wo wir äh, beide mal wieder mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ich glaube aber, was wir da aus dem Klettern vielleicht ganz gut mitgenommen haben, ist, dass man allein die Wand halt nicht raufkommt. Und dieses dem anderen Raum geben und Platz geben und miteinander dann eine Herausforderung äh, schaffen, ist was, was uns da eben auch außerhalb des Kletterns sicher ein Stück weitergebracht hat und uns auch im Alltag hilft.
3: Im Nachhinein klingt das einfach. Doch wie geht man das in der Situation an, wenn eine sehr viel weiß bzw. kann und der andere eher wenig oder umgekehrt? Was kann man tun, wenn die Augenhöhe nicht stimmt? Kann man das ausgleichen? Da sage ich ganz klar, Augenhöhe schaffen
5: nicht durch Kletterkönnen, sondern durch Technik, durch Seiltechnik, durch ähm, Lernen, also erstmal Vorstieg und, und Sturzangstthema natürlich sich anzuschauen, aber auch dann wirklich zu lernen, was kann ich tun, wenn ich eine Route nicht hochkomme, wie kann ich mir da selber helfen, wie kann ich die Tour selber abbauen, wie kann ich Touren hochhängen, wie kann ich Schlüsselstellen lösen ohne sie direkt klettern zu müssen. Da geht es wirklich darum, dass ähm, im Endeffekt jeder sich seine Tour aussuchen kann, in der Seilschaft, wie auch in der Beziehung eigenständig ist, sich ähm, also eigene Entscheidungen treffen kann, sich seine Tour selber aussuchen kann und auch für diese Tour dann Verantwortung übernimmt, zu sagen, okay, ich kletter die, ich versuche die, wenn ich nicht Weiterkommen weiß ich mir aber immerhin zu helfen, ohne dass ich davon abhängig bin, dass der andere jetzt mir in dem Moment hilft. Natürlich ähm, gibt es diese Möglichkeit immer zu fragen, ähm, möchtest du oder kannst du, weil ich kann gerade nicht mehr oder wie auch immer. Aber es geht einfach darum,
3: es ist dann kein Muss. Wir nehmen mit, Eigenständigkeit schafft Augenhöhe. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass Klettern eine körperliche und geistige Herausforderung ist. Das bedingt natürlich, dass sich körperliche Unterschiede bei den Partnern wie Größe oder Gewicht und charakterliche Unterschiede wie Ehrgeiz oder Geduld auch aufs Klettern auswirken. Wie unsere Kletterpaare damit umgehen, hört ihr nach einer kurzen Pause. Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt,
0: legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Rausgehen, der Podcast, in dem Fritz Hutter in jeder Folge die niederösterreichischen Berge erwandert. Etwa die Gemeindealpe, gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur EcoPlus, Helmut Miernitzki. Rausgehen findet ihr auf Apple Podcasts,
3: Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Willkommen zurück nach der Werbung. Wir waren beim Thema körperliche und charakterliche Unterschiede. Das Thema mit der unterschiedlichen Größe kennen Armin und Marie, das Übungsleiterpaar.
10: Also so die klassische Auseinandersetzung beim Klettern ist... Der Armin ist immer viel, viel größer als ich und kommt dann alle guten Griffe ran und kann dann einen guten Tritten stehen.
6: Ja, dann heißt nein, du darfst das nicht nehmen, du bist dafür zu groß, du musst höher steigen, dies und das. Und ja, ich muss mich dann auch irgendwo rechtfertigen wegen dem, aber ja.
10: Ja, das, und umgekehrt heißt es dann immer wieder, der Hakenabstand ist viel zu
6: weit. Ja, genau. Wir klettern mehr oder weniger im selben Grad und es ist jeder hat seine eigenen Stärken. Bei manchen Sachen komme ich besser voran, bei anderen die Marie.
10: Genau, ja. Und ich habe vor allem in letzter Zeit äh, das sehr zu schätzen gelernt, dass der Armin oft die, äh, die Reichweite hat, um die Clips einzuhängen. Und dann muss ich da nicht mehr ran, sondern kann dann schön direkt in die Echse reinklippen.
6: Genau, und bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn jetzt ein ganz weiter Hakenabstand kommt und ich traue mich einfach nicht drüber, dann weiß ich, okay, ähm, ich kann mich jetzt einfach runterlassen und die Marie, die, die sendet das schon.
10: Genau, ja. Also wir haben da wirklich völlig unterschiedliche äh, Stärken und Schwächen und wir können uns da eigentlich gegenseitig pushen.
3: Bei den beiden wirkt sich der Unterschied also eher positiv aus. Gewichtsunterschiede können da schon mehr zum Problem werden. Stell dir vor, du sicherst deinen Partner beim Klettern. Ihr seid durch ein Seil verbunden. Er wiegt 20 Kilo mehr als du. Er fällt recht überraschend. Es kommt Zug auf Seil. Was passiert? Du wirst hochgezogen. Wenn du nicht so geübt bist im Sichern, kann es schon sein, dass du gegen die Wand prallst und dich verletzt. Aletta Bunge sagt,
4: Also wenn die Erfahrung einfach noch nicht so da ist wie die, also die Sicherungserfahrung, auch die Klettererfahrung, weil das einfach mit Unsicherheiten einhergeht, sowohl für den Sicherer als auch für den Kletterer. Und da finde ich es aber ganz wichtig zu sagen, es ist rein können. Das kann man so schnell beheben, Themen, die mit Gewichtsunterschied irgendwie einhergehen, auch wenn es da um Sturzangst und so geht. Da macht man mal einen Kurs mit vier Stunden und übt dann zusätzlich und dann hat man das im Griff.
3: Auch Helmut und Nina, das Büropaar, haben das schon hinter sich. Für mich gab es schon noch einen besonderen Klettermoment. Und zwar war das ab dem
8: Zeitpunkt, wo ich beim Sichern gemerkt habe, dass der Helmut einfach jetzt freiklettert und die Gedanken nicht mehr auch an mich als Sicherungsparty da sind, sondern einfach darauf vertraut, dass es zu 100
3: Prozent klappt,
8: was wir machen.
3: Coach Aletta Bunge meint dazu.
4: Ich bin der Meinung, dass es einfach noch eine ganz andere Vertrauensbasis gibt, dadurch, dass man wirklich das Leben vom anderen in der Hand hat.
3: Doch nicht alles, was die Beziehung betrifft, hat zu gleichen Maßen mit beiden Menschen zu tun. Manchmal hat eine Person alleine ein Thema. Und auch wenn es nur ein kleines ist, auch wenn es eigentlich charmant ist, man kennt das. Irgendwann ist man vom Partner oder der Partnerin genervt. Victoria und Andy sind seit etwas mehr als einem Jahr zusammen und wohnen in Wien. Sagen wir also Team Wien zu ihnen. Sie kennen solche Kleinigkeiten, die nerven.
2: Es ist ja so, dass die Vicky bei so ziemlich allem, was sie tut, lang braucht. Vor allem, wenn es beim, ums Außer-Haus-Gehen geht oder so. Und diese Worterei da bin ich vielleicht nicht der geduldigste Mensch der Welt und das spiegelt sich beim Klettern genauso wieder. Also beim Anziehen, <lacht> ich bin fertig und sie tut und tut und tut. Diese Worterei ist nicht mehr mein Lieblingsteil vom Klettern, aber gut. Er hat ich, es natürlich furchtbar übertrieben. In der Wand passt es dann wieder. Da ist sie da ist dann eh meistens schneller als ich. Ähm, von dem her gleicht es sich theoretisch aus aber wenn wir fertig sind und wieder das Klompert ausziehen fangen wir wieder von vorne an und dann warte ich wieder <lacht> aber,
11: ja ich meine wir haben ganz eine gute Lösung weil du musst da immer Blasenpflaster aufsetzen und das dauert voll lang
2: ja ich muss einfach schweigen und warten <lacht> wenn es Auseinandersetzungen geben soll dann muss ich reden, wenn es keine geben soll muss ich schweigen <lacht>
3: Auch Team Keine Andere Wahl erlebt das manchmal. Also ich finde, du bist beim Klettern genauso
7: ungeduldig wie sonst auch.
1: Ja, das stimmt. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin, wie die Lisa richtig sagt, sehr ungeduldig. Und ich merke auch, dass ich beim Klettern dann oft sehr schnell genervt bin. Ich glaube, das kennt eh jeder und jede, wenn man frustriert ist, wenn man eine Route nicht schafft und so. Und dann streitet man sich natürlich auch leichter oder es kommt dann leichter zu Auseinandersetzungen. Aber ja, ich glaube, da kann man eher einfach nur versuchen, sich dann wieder einzukriegen und einfach, dass einem einfach bewusst ist, dass das jetzt halt an der Route liegt und dass man genervt ist und frustriert, aber nichts mit dem Partner oder mit der Partnerin zu tun hat. Ja,
7: also ich finde das dass oftmals, das Klettern selbst dann dafür die Lösung ist. Das heißt, wenn man anfangs genervt ist und sich vielleicht gestritten hat, dann klettert man ein bisschen und spätestens, wenn man zusammenpackt, merkt man eigentlich, dass die Probleme gar nicht mehr so groß sind und der Ärger auch irgendwie verflogen ist.
3: Und irgendwie scheinen es beide Paare für sich so gelöst zu haben, dass sie sich denken, manchmal muss man einfach akzeptieren, wie der oder die andere ist und den Mund halten. Ist das ein gangbarer Weg beim Klettern und in der Beziehung? Jeder hat seine Macken und ja, solange man damit nicht wirklich
5: Probleme hat ist und das einfach als Eigenart akzeptieren kann
3: oder vielleicht sogar
5: drüber schmunzeln kann, ja, ist das super. Man kann Probleme auch erzeugen, man kann Dinge auch totreden. Ja, also es ist einfach gut, wenn Menschen generell die Eigenheiten anderer Menschen hinnehmen können, die akzeptieren können, als Eigenheiten abbuchen
3: und nicht versuchen, irgendwie aneinander rumzudoktern. Bei anderen Themen jedoch ist es wichtig, etwas zu sagen. Victoria von Team Wien zum Beispiel hat mit Höhenangst zu kämpfen. Na, was für mich am Anfang viel schwieriger war,
11: weil ich habe doch ja, eher Höhenangst oder ich fürchte mich gleich mal, wenn es recht weit runter geht. Und am Anfang ist man das viel schwach gefallen, dass ich zu einem sage, nein, ich mag da jetzt nicht mehr weitergehen oder können mal bitte beim Notausstieg rausgehen oder so. Es ist mir einfach zu hoch und dann habe ich mich voll schuldig gefühlt, weil ich mir dachte, da möchte halt vielleicht noch weitergehen und jetzt muss er wegen mir umdrehen, weil ich nicht mehr weitergehen kann. Und das hat mir am Anfang hat mich mehr gestört, dass er jetzt nicht mehr weitergehen kann, wie dass ich jetzt nicht weitergehen habe. Aber ja, da war er dann nicht recht lieb und hat gesagt, dass das eh richtig ist und dass man seine Grenzen kennen sollte und dass ich mich nicht schlecht fühlen muss. Und es ist gescheiter, ich gestehe es ein, wenn ich nicht mehr weiter mag, als wie, dass ich mich darüber wing und irgendwas
3: passiert oder so. Victoria und Andi machen das also automatisch gut. Mit Paaren, wo Angstsituationen zusätzlich zu Differenzen führen, arbeitet Aletta Bunge auch direkt in der Wand.
4: Ich mache das wirklich gern, dass ich die einfach mal erstmal zusammen kurz klettern lasse und mal gucke, wie die so miteinander sind. Wenn sie meinetwegen beschrieben haben, immer in Überhang wird es schwierig, weil ich dann Angst bekomme oder wie auch immer und dann mein Partner weiß dann nicht, wie er mit mir umgehen soll oder so Dann kann man natürlich diejenigen mal genau in so eine Situation schicken, um das hervorzurufen und dann wirklich abzufragen, was gerade was passiert und was gerade besser wäre und dann mal zu schauen, woher kommt die Angst oder, oder woher kommen, kommen die, die Dynamiken, die entstehen und dann entweder arbeitet man im Gespräch drin oder wenn es wirklich kletterspezifisch ist, dann natürlich an den Sicherungstechniken, an den mentalen Aspekten ja.
3: Wenn wir hören, was die Kletterpaare bisher erzählt haben und was Klettercoach Aletta Bunge sagt, dann scheint es, als würde es für jedes Problem eine einfache Lösung geben. Meistens ist es Kommunikation. Aussprechen, was man denkt und fühlt. Hören, was der oder die andere sagt. Darüber reden, warum die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Manchmal einfach akzeptieren, wie der oder die andere ist. Versuchen, Lösungen zu finden, etwas anderes ausprobieren und schauen, was passiert. Gibt es also auch für mein Problem eine Erklärung oder Lösung? Ihr erinnert euch, ich war mit meinem Freund klettern. Es war ein toller Tag und er hat sich gewünscht, das jetzt viel öfters zu machen. Notfalls auch ohne mich. Aletta Bunge jedenfalls sagt, mein Freund und ich sind damit nicht alleine.
4: Also einer von beiden möchte halt vielleicht lieber mehr, länger Alpinklettern, das ist für den der perfekte Klettertag. Und der andere möchte halt einen Sportklettergarten in der Nähe von einem Fluss haben und noch baden gehen und ein Eis essen. Kommt, da kommt man so schnell in die Muster rein, weil das genau das Gleiche im Leben, sage ich mal, auch ist von den Dynamiken, dass beide die Meinung haben, ja, aber das ist ja jetzt der perfekte Klettertag und du müsstest ja jetzt nur ein bisschen das mal ausprobieren und dann gefällt dir das schon. Und da so ein bisschen die Akzeptanz für die Andersartigkeit des Partners fehlt. Und auch das sehe ich halt bei Paaren immer wieder im, im Alltag aus.
3: Und was macht man in so einem Fall, wenn die Vorstellungen auseinanderklaffen?
4: Das kommt total darauf an, wie kompromissfähig die sind und worum es ihnen geht, ob es ums Klettern geht oder um die gemeinsame Zeit. Also ich denke mal, es geht meistens um beides. Und dann kann man natürlich sagen, einen Tag machen wir das so, einen Tag so. Ich glaube, ganz wichtig ist da, sich auch die Freiheiten dann zu lassen und sich nicht darauf zu gestalten, ich muss jetzt alles mit meinem Partner gemeinsam machen. Wenn es halt so auseinandergeht, dass ähm, beide sich äh, von außerhalb Menschen holen, mit denen sie dieses, ich sag mal, Bedürfnis dann erfüllen können.
3: Manchmal hat man also eine unterschiedliche Vorstellung von der Lebensgestaltung. Manchmal ist das auch nicht ganz freiwillig. Zum Beispiel, wenn einer verletzt ist und nicht klettern gehen kann oder schwanger. Lisa und Christian sind seit 2011 ein Paar und haben gemeinsam mit dem Klettern angefangen. Die Liebe zu den Bergen ist bei den beiden so groß, dass sie sogar umgezogen sind von Wien nach Salzburg, um den Bergen näher zu sein nennen wir sie also die Salzburger. Die beiden haben auch eine kleine Tochter. Und als Lisa mit ihr schwanger war, da konnte sie natürlich nicht mehr mit zum Klettern. Christian hat sich in der Zwischenzeit einen anderen Kletterpartner gesucht.
5: Während ähm, Schwangerschafts- und äh, ganz Babypause
6: Hast du dir in einer Single-Börse gesucht zum Klettern? Ähm, eine Einen Mann? männlichen Seilpartner? es ja, wäre auch wurscht, mit der Frau gewesen Aber das hat sich schon was gewesen, was,
3: was du dann oder was man weitergebracht hat, wo ich dann schnell geschaut habe, dass ich auch wieder dazukomme. Aus Sicht von Aletta Bunge führen unterschiedliche Vorstellungen von der Lebensgestaltung aber vor allem dann zu Problemen, wenn einer oder beide den Anspruch haben, dass wirklich alles zu zweit gemacht werden muss wenn es vielleicht sogar so weit kommt, dass sich eine Person ausgeschlossen fühlt.
4: Ich glaube, auch da geht es oft dann darum, okay, wie, wie, wie schafft man es, wie fühlt sich der andere jetzt gesehen und wo ist das gute Mittelmaß, dass man genug gemeinsame Zeit sozusagen verbringt, aber auch ja, dem anderen dann halt halten lassen kann. Und wenn es halt ganz arg ist, und dass man gar nicht es irgendwie schafft, alleine was zu machen,
3: dann ist das halt definitiv ein Thema, wo man mal hingucken kann. Hingucken, das heißt aus Coaching-Sicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das geht im gemeinsamen Gespräch, wenn beide das Problem sehen und eine Lösung finden wollen und es auch noch nicht zu vertrakt ist. Das geht aber auch mit Hilfe einer dritten, unabhängigen Person. Aletta Bunge findet es schade, dass es immer noch so negativ gesehen wird, sich Hilfe zu holen.
4: Gerade im Coaching-Beratungskontext glaube ich, es wird besser angenommen mittlerweile, aber halt noch nicht. Das ist jetzt immer noch. Etwas so wie, du warst in Beratung, du warst in Therapie. Oder also so ein bisschen kritisch. Oder das heißt halt, äh, man ist so wirklich total am Ende. Und das ist halt schade, weil viele warten einfach zu lang. Und warten, bis der Leidensdruck wirklich hoch ist. Und gehen erst dann. Und meistens ist dann die Beziehung auch schon so im Argen, dass, da, dass es schwierig ist, da noch was zu retten, wo man halt zwei, drei Jahre vorher noch wirklich was hätte machen können. Genauso ist es halt, man kann immer... Selbst wenn es vielleicht für die aktuelle Beziehung nicht mehr funktioniert oder nicht mehr fruchtet. Wenn man an sich selber arbeitet, dann selber verhält man sich ein bisschen anders. Das bedingt das Verhalten des anderen. Und genauso, wenn, wenn es halt für die Beziehung nicht mehr fruchtet, dann definitiv für die nächste. Also man tut sich immer einen Gefallen.
3: Wenn man das aufs Klettern überträgt, kann so ein Coaching eine Art Sturztraining oder Seiltechniktraining für die Beziehung sein. Das Ziel formuliert Aletta Bunge so.
4: Für mich ist Kommunikation extrem wichtig und Kommunikation ist halt nicht nur, ich sag mal, die Standardrichtlinien, wie man vernünftig kommuniziert, halt in Ich-Botschaften und von Bedürfnissen reden, sondern für mich bedeutet das Selbstbewusstsein, also wirklich Bewusstsein über meine eigenen Themen, über was mich beschäftigt, über meine Gefühle und das auszudrücken, weil dann kommt ein vernünftiger Kontakt zustande und halt aufeinander einzugehen. Also wirklich eine gleichberechtigte Partnerschaft, wo beide ihre Freiheiten haben, wo beide aber auch in die Beziehung investieren und zwar möglichst gleich viel.
3: Mein Kletterkonflikt ist jetzt schon über ein Jahr her. Deshalb kann ich glücklicherweise berichten, ein Gespräch und Kompromissbereitschaft haben ihn gelöst. Und vielleicht hat der Zufall das Seine beigetragen. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich meinen Freund an das Klettern verliere. Denn irgendwie hat das Gravelbiken die Oberhand gewonnen. Gemeinsam. Bis jetzt zumindest. Fassen wir also zusammen. Wenn beim gemeinsamen Klettern oft dieselben Streitpunkte auftreten, dann kann man mal genauer hinschauen. Sind das Kleinigkeiten, die ich gut akzeptieren kann oder liegt dahinter etwas Größeres? Ein Bedürfnis von mir oder meinem Partner oder meiner Partnerin, von dem wir beide noch nicht wissen? Ganz oft hilft Kommunikation, dem anderen mitteilen, was man denkt, möchte und fühlt, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Wir haben auch gelernt, dass beim Klettern Dinge schneller zutage treten, weil man in einer Situation ist, in der man persönlich an Grenzen geht, in der es um Vertrauen geht. In sich selbst und in den anderen oder die andere.
4: Also alleine dadurch, dass man es in solchen Situationen immer wieder übt, glaube ich, da, da verändert sich was, weil man wieder eine neue Fähigkeit hat. Wenn man dann vor allem in solchen Gesprächen auch mal die Kurve schlägt zum Alltag, dann hat man ja schon einen Samen gesät und das ist dann, glaube ich, nur eine Zeit, wo man dann wo dann vielleicht nochmal drüber nachgedacht wird und in Situationen ah, sich erinnert wird. Und vielleicht mache ich es jetzt mal
3: anders. Alle fünf Paare, von denen wir gehört haben, würden jedenfalls unterschreiben, dass das, was sie beim Klettern gelernt haben, auch ihre Beziehung weitergebracht hat. Die Salzburger?
6: Also natürlich gehe ich mit dir am liebsten klettern, weil ich mich auch am liebsten,
3: am, am besten verlassen kann auf dich. Team, keine andere Wahl? Außerdem
1: ist es einfach so, dass gerade beim Klettern, finde ich, unterstützt man sich ja voll oft oder man hilft sich, wenn man in einer schwierigen Stelle nicht weiterkommt, irgendwie drüber. Man gibt sich gegenseitig Tipps und Feedback und das, finde ich, einfach ist sowohl beim Klettern als auch einfach im Rest von der Beziehung voll wichtig, dass man einfach jemanden an der Seite hat, der einem halt auch mal durchhilft, wenn man selber gerade nicht weiterkommt.
3: Das Übungsleiterpaar?
10: Ja, ich glaube, dass uns das in der Beziehung einfach auch so viel bringt, dass wir vom Klettern das einfach gewöhnt sind, in für uns sehr, sehr stressigen Situationen einfach doch gut und offen und ehrlich miteinander umzugehen und das auch zu kommunizieren. Ich glaube, das ist für die Beziehung auch ganz, ganz wichtig.
8: Das Büropaar. Ich denke, was wir ebenso beim Klettern ganz gut gelernt haben, ist die Kommunikation. Auch die Kommunikation in der Beziehung. Da es definitiv nicht so emotional geladen ist. Einfach wenn wir an Kletterprobleme reingehen geht man sachlich ran und nicht mit Emotionen.
2: Und das zeichnet sich jetzt in unserem Alltag auch stark wieder. Und Timin. Es hat uns auf jeden Fall deutlich zusammengeschweißt weil wenn du da jetzt auf dem Klettersteig oder, oder sonst in der Wand hängst, du musst da einfach vertrauen. Und das wirkt sich ja dann in weiterer Folge aus. Es ist stärkt Kommunikation untereinander und es stärkt auch, wie du, wenn du wieder unten bist, miteinander umgehst, weil du sozusagen einen anderen Respekt voneinander aufbaust und anders lernst, ja, voneinander zu verlassen.
3: Aber nicht nur die Momente, in denen man etwas lernt, sondern auch die schönen Erfahrungen schweißen natürlich zusammen.
6: Ja, also es gibt viele gemeinsame, tolle Klettermomente. Ähm
3: also ich könnte
5: sagen, ich habe meinen Heiratsantrag beim Klettern bekommen. Ah ja, stimmt. Mhm. Ganz oben auf einer sehr schwierigen Route. Und das besonders Schöne
10: am gemeinsamen Klettern ist halt auch, wenn dann einer von uns irgendwie eine schwierige Route schafft, dann freut sich der andere auch einfach riesig mit. Und das ist ja nicht eine Einzelleistung beim Klettern, sondern das schaffen wir alles gemeinsam.
6: Genau, das ist halt das Schöne. Auch wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe und die Marie hat gerade irgendetwas Schwieriges geschafft, die eigene Leistungen von vorher, wo es nicht gut ging, sind komplett vergessen und ich freue mich für sie voll mit. Und das ist auch einfach wichtig, dass man die Momente zusammentreibt.
2: Es sind vor kurzem aber eine Hütte gegangen, wo wir dann gewusst haben, dass es zum Klettern war auf den Gipfel hinauf und dann war es eigentlich gar nicht so schön aber wir sind halt dann trotzdem los. Dann war das aber alles viel länger, der Weg war viel länger, der Zustieg war viel länger, es war alles viel steiler und müssen wir, als wir eigentlich geglaubt haben. Und dann haben wir eigentlich hauptsächlich geflucht, den Weg da rauf und zugezogen hat es und neblig war es. Und ja, wie wir den Gipfel erreicht haben, ist die Sonne rausgekommen. wir haben traumhaftesten Ausblick über den ganzen Pinzgau gehabt. Und dann hat die Vicky mir noch ein Nussini mitgebracht, ganz heimlich. Und ich bin ziemlich, ein, ziemlich, ziemlich großer Nussini-Fan. Dann hat auf einmal alles wieder passt und die Welt war, war absolut in Ordnung.
3: Vielleicht ist der letzte Moment auch eine ganz gute Metapher für Beziehungen an sich. Manchmal ist es nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Es ist schwer, man kämpft sich durch und dann freut man sich darüber, dass man es geschafft hat. Das ist ja mal ein optimistischer Schluss. Sehr richtig. ja. Und konnte ich dich jetzt von meinen Thesen überzeugen, dass Kletterpaare die besseren Beziehungen führen? Ähm, teils, teils. Ich glaube, dass
0: Kletterpaare sich natürlich auf noch einer anderen Ebene mit ihren Beziehungsmustern auseinandersetzen müssen. Aber ich habe auch das Gefühl, genau wie im echten Leben gibt es natürlich unter Kletterpaaren jene, die das dann trotzdem jahrelang mit sich rumschleppen und irgendwie nicht aufarbeiten können.
3: Ja, das kann natürlich sein. Also ich habe jetzt natürlich mit Paaren geredet, wo das alles sehr gut funktioniert, aber es gibt sicher auch Paare, wo es nicht so gut funktioniert und dann, deswegen gibt es wahrscheinlich die Aletta, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht>
0: gut, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. In der nächsten Folge wird es auch um etwas sehr Essentielles gehen, um die Angst. Hier ist ja auch bei Menschen, die in die Berge gehen, keine Unbekannte. Und Bergweltenredakteur Robert Maruna hat für diese Folge eine Bitte an euch.
9: Liebe Hörerinnen und Hörer, mich würde interessieren, was euch Angst macht. Oder ob es sogar eine Situation gegeben hat, in der die Angst bei euch Überhand genommen hat. Habt ihr zum Beispiel Angst vor der Höhe? Bekommt ihr Angst bei dem Gedanken einmal einem Wolf oder einem Bären zu begegnen? Oder habt ihr Angst, euch beim Wandern zu verlaufen? Kontaktiert uns doch auf Facebook oder Instagram und erzählt uns einfach, wovor ihr Angst habt.
0: Das war die siebte Folge von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr geht in die Trafik und kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Lehner, Robert Maruna, Kathrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, zur letzten Folge der Sommerstaffel. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.